0: I saltaren 69 så står det så här: Lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Vi säger det tillsammans: Lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Det här kommer komma åter i min predikan, och varje gång det kommer så ska ni få säga det tillsammans med mig. Lidelsen för ditt hus ska förtära mig Nu står vi upp och så lyssnar vi på dagens heliga evangelium Jag läser från Johannes evangeliet, det andra kapitlet Judarnas påskfest närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem i templet stötte han på de som sålde oxar och får och duvor och de som satt där och växlade pengar. och Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte om kull deras bord. Och till de som sålde duvor sade han bort med allt det här. Gör inte min faders hus till en saluhall. Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet: Lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Judarna sa det då till honom: Vad kan du visa oss för tecken, du som gör så här? Jesus svarade: Riv ner detta tempel. Så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar Judarna sa det, i 46 år har man byggt på det här templet Och du ska låta det uppstå igen på tre dagar Men det tempel han talade om var hans kropp Och när han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta Och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt så lyder det heliga evangeliet, lovad var du Kristus, goda och sitt. Idag är temat Guds hus och idag får vi möta en annan bild av Jesus. Vi får se honom på ett lite annorlunda sätt idag. Det är inte en Bibeltext idag när Jesus han möter en behövande människa. Det är inte en Bibeltext när Jesus hela någon sjuk eller där han upprättar en trasig människa. Det finns ju många sådana möten som Jesus gör med människor. Utan här kommer en annan sida av Jesus fram. Som är rätt så intressant att titta på. Jesus idag så är han arg. Och det är inte bara det att han är lite sur, sådär, lite svår att hantera, utan han är verkligen, alltså han är verkligen, han bara kokar av vred. Det bara brinner liksom inom honom. Han ser något som är helt fel, och så går han runt i templet, och han är arg. han välter om krullbord, han till och med kastar ut människor från templet, han kastar ut djur det är liksom inte någon liten grej detta utan han är riktigt arg och varför är han då så arg idag jo för oss som vet det var templet det var ju, det var ju platsen i Jerusalem templet det var platsen där Gud själv var närvarande på ett väldigt speciellt sätt Templet det var ju tänkt att vara den platsen där judarna, Guds folk, skulle kunna komma för att möta Gud. De skulle komma dit för att fira gudstjänst, frambära tackoffer, brännoffer till Gud. Men templet det var faktiskt inte bara en plats för judarna. Utan templet det skulle vara en plats för alla folk. Alla var välkomna. Till templet. Inte fanns vissa gränser, va. Men till förgården. Den kallades faktiskt för Hedningarnas förgård. Och dit var alla välkomna. Och vad skulle man göra där? Jo, alla människor var välkomna dit för att be och söka Gud. Alla var välkomna där att komma nära Gud. Och människor, de kom. De kom. Det var inte bara judar utan människor kom till templet. När det var påskhögtid så tror man att cirka två miljoner människor sökte sig till Jerusalem. Människor kom dit för att fira högtid, för att fira påsk. Och Det var inte bara judar utan människor faktiskt från alla folk. Och det är under påskfirandet som Jesus ställer till med den här scenen. Och han ser liksom också när han kommer till templet och han, när han ser vad som pågår. Så ser han liksom tanken med templet, Guds tanke med sitt tempel och med hedningarnas förgård. Den hade totalt missbrukats och används på ett helt fel sätt. Nu försökte människor tjäna pengar där. Platsen där människor, vem som helst, skulle kunna uttrycka sin gudslängtan. Skulle kunna komma nära Gud. Så fanns det, det man gjorde där det var att man försökte tjäna pengar på människors gudslängtan på ett sätt. Va? Det som var tänkt att vara en plats av bön och tillbedjan hade blivit... Väla. Templet skulle vara platsen där mötet mellan gud och människor blev möjligt, alltså där himmel och jord möttes. Men så där hade det blivit en girig saluhall, och detta väcker Jesu vrede. Alltså det är ingen synd att bli arg. Det är ingen synd att bli vred. Då hade ju Gud syndat väldigt många gånger i Bibeln. Det är ingen synd att bli arg eller att bli vred. Det är helt okej okay att bli vred. Men det man måste tänka på då när man blir vred är att synda inte. När du är vred. För det är lätt att synda när man är vred och arg. Men att bli arg och upprörd, det är inte synd, utan det är ju faktiskt någonting. Man reagerar på någonting. Det kan vara en väldigt sund och bra grej att bli. För vad står det i psalm 69 och 10? Jo, lidelsen. Hallå, kom igen nu här. Alltså vi, här. Här står det nu i Saltaren 69 och 10. Lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Alltså Jesus han hade en så stark lidelse. Och lidelse det är ju det är ett starkt ord. Alltså det, är, det är som en passion. Det är som att när man bryr sig om någonting och så känns det Ja, men när man bryr sig om ett barn eller sånt, det är som att man lider. Hela ens inre är liksom uppror för att man vill det här barnet väl. En så stark lidelse, passion. Lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Passion för Guds ut. Jesus hade det, så han var tvungen att reagera. När han såg vad som pågick där så var han tvungen att reagera. Och när Jesus gör detta så gör han en väldigt. alltså, det är, det är en väldigt profetisk handling. Så, de som ser vad han gör, de vet direkt: jaha, okej, okay, han gör så. Det är liksom: det finns en förväntan att någon ska göra så i templet vid något tillfälle. Så. När judarna liksom frågar honom så ställer de inte frågan Vad håller du på med? Varför gör du så här? De reagerar inte liksom Vad, vad dum du är, du kan inte välta borden och hålla på så här Utan det de, frågar, det de, de ifrågasätter inte det han gör Utan de ställer frågan Vad kan du visa oss för tecken du som gör så här? För de vet vad som står i Saltaren 69 och 10. Att lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Och de vet också att i Malaki kapitel 3 står det att en dag så ska en härskare komma till templet. Och han ska rena templet så att folket kan bära fram offergåvor till Herren på rätt sätt. I Malakki 3 står det... Plötsligt ska han komma till sitt tempel, den härskare som ni ber om, den förbundets budbärare som ni begär. Se han kommer, säger Herren Sebahot, men vem kan uthärda dagen då han kommer? Alltså, De vet vad som är förutsagt, men de undrar nu. Nu frågar de sig och de ställer frågan till Jesus. Vilken auktoritet har du som gör, som uppfyller denna profetia? Och vad kan du visa oss för tecken, du som gör detta? Och så säger Jesus, jag riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. och judarna säger, i 46 år har man byggt på det här templet och du ska låta det uppstå igen på tre dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. Så det tecknet som Jesus ger dem, det är hans död och uppståndelse. Det är tecknet. Vid ett annat tillfälle så kommer de också skriftlärda fram till Jesus och så frågar de också efter tecken. De vill ha ett tecken. Sedan sa det några skriftlärda och fariseer till honom: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Och han svarade, detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken. Men de ska inte få något annat tecken än Jonatecknet. Till liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter ska människosonen vara jordens inre i tre dagar och tre nätter. Alltså Jesu död och uppståndelse, det är tecknet som bekräftar vem han är. Hans död och hans uppståndelse, det är tecknet, det är också centrum för vår tro. Korset, centrum för vår bekännelse. Allting utgår därifrån. Det är där vi får nåd, kärlek, förlåtelse, upprättelse och frid. Det är genom det tecknet som Jesus har gjort, hans död och uppståndelse. Men det Jesus säger nu när judarna ber honom om ett tecken så är det faktiskt helt nytt och omvälvande. För han identifierar sig själv. Han är i templet och han har rivit ut alla de här borden och människorna. Och så frågar, han, frågar de honom, vad är det för tecken? Jo, då säger han att Riv ner det här så ska jag bygga upp det igen på tre dagar. Alltså Jesus han identifierar sig själv här med templet. Jesus han säger att jag har, typ, jag har samma funktion som templet har. Jesus är templet personifierad. Templet som var Guds närvaro. Nu säger Jesus att skriv ner det så ska jag bygga upp det igen på tre dagar. Men han talade inte om templet utan han talade om sin kropp. Guds närvaro är inte längre knutet till templet utan till Jesus person. När Jesus dör och uppstår så öppnas vägen till Gud för alla människor. Nu finns det ingen uppdelning längre av ljud, hedningarnas förgård och judarnas förgård. och Det heliga och det allra heligaste. Det finns inga avgränsningar. Det finns inga uppdelningar längre. Alla som av hjärtat söker Gud kommer att finna honom. Det behövs inga djuroffer, brännoffer. Utan Jesus, han offrade sitt liv för att vi skulle få komma i kontakt med Gud. Och den helighet och den liksom gudomliga närvaro som var knutet till templet. Det är nu tillgängligt för alla människor i och genom Jesus Kristus. Vi kan be Gud, vi kan be till honom och säga Sänd din heliga ande in i mitt liv. Och så kan du och jag få bli bärare av det gudomliga. Guds närvaro i våra liv. Paulus han försöker verkligen få oss att förstå det. När han skriver i första Korinthsebrevet så upprepar han det gång på gång- Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er nu? Och på ett annat ställe, vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Förstår ni inte att det är ni som är Guds tempel? För att Gud bor i er nu. Och nu så kommer vi till det som. Nu, nu liksom. Vi har, hört, vi har hört mycket om då och där och bibelord. och sånt, men nu kommer vi till det som verkligen bränner till här i våra liv. Om det är så, om vi ser bilden av Jesus, han är arg och han hade sån lidelse för Guds tempel. Om Jesus hade en sån lidelse för templet, en sån passion för att templet skulle vara en plats för tillbedjan. Ja då borde han ha samma lidelse och samma passion för din och min kropp. Samma vrede som han kände över templet, hur det missbrukades. Samma vrede borde han känna när du och jag vi använder vår kropp på ett olämpligt sätt. När jag fyller mitt inre med orenhet. När jag inte dricker av det levande vatten som Gud har för mig utan jag dricker från andra källor. Samma lidelse har han också för sin församling idag. för som det står i Saltaren 69 och 10. Lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Och det är just det som händer med Jesus. Alltså passionen. Och lidelsen för oss människor gör att Jesus förtärs och han bryts ner och han dödas. Så älskade gud och världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Om Jesus hade en sån lidelse för tempelet, ja, då borde han ha det också för ditt och mitt liv. Kanske har du och jag, eller inte kanske, utan du och jag vi har saker som vi behöver rensa bort i våra liv. Saker som inte ska vara där. Och Jesus, han befriade templet. Han ville återställa ordningen i Guds tempel. Så som det var tänkt att vara. Och Jesus, han vill också befria dig och mig. Och så vill han återställa ordningen i ditt och mitt liv. Rena oss från all smuts, hela våra sår. Befria oss från allt det som vi är bundna av. Och som vi i vår liksom kraft. Vi, vi kan inte det. Men vi får komma var Gud hjälp mig. För han vet vem du är. Han vet vad som finns i ditt liv. Han vet vad du bär på. Han vet vad du behöver. Så låt honom. Idag får rensa i ditt inre. Låt han föra dig ut i frihet. Och att du får bli den som du är tänkt att vara. Ja, Fader i himlen, vi tackar dig för din närvaro i våra liv. Och du vet att vi tar det så ofta för givet. Men idag, Härre, så vill vi värdesätta din närvaro i våra liv. Här är vi ber dig för våra liv. Du ser, du vet. Här är låt mitt liv få vara en plats där du där du kan få bo. Herre, vi ber för oss var och en. Vi ber för vår församling, Herre. Sänd, Herre, bönens ande på nytt. Till oss. att Vi får vara ett bönens folk som ber, som tillber dig. Det är så många i vår stad som inte ber och tillber dig. Men vi vill vara ett folk som ber och som tillber dig i Jesu namn, Amen